0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Café, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Erika Nagel. Chief Marketing e Communication Officer di Aon Italia. Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa. Benvenuta Erika.
1: Grazie Roberto, buongiorno a tutti.
0: Oggi parleremo di comunicazione, di marketing, di branding. Ma prima di tutto ci tengo a fare una riflessione rispetto al momento che stiamo vivendo che sta cambiando paradigmi e prospettive. Il nostro modo di vivere in genere è stato stravolto. Che tipo di riflessioni stai facendo a livello personale, prima ancora che come rappresentante di AUN Italia?
1: Grazie Roberto per questa domanda. Sai, Stavo proprio pensando in questo periodo che ehm, il tempo è una variabile diversa nel momento del covid 19 forse perché abbiamo sempre pensato di affollare il tempo con le nostre attività soprattutto quelle lavorative no? senza darci molto spazio per momenti apparentemente di vuoto ma che sono poi momenti di riflessione fondamentali oppure anche magari sacrificando del tempo agli affetti. Ecco, spero e, e in questo momento mi rimane l'idea di utilizzare meglio il tempo, di segmentarlo meglio. L'altra riflessione che poi facevo era a proposito del fatto che eh, lo stare fermi, non inquinare, eh, sicuramente è stato un beneficio. Eh. E la sfida dovrà essere quella di riuscire a eh, certo, rimettere in piedi e in moto una produttività, del nostro paese, però salvando questo aspetto, no? l'aspetto più ampio della sostenibilità mh, e dei comportamenti virtuosi che magari in questo periodo, volenti o nolenti, siamo riusciti a mettere in piedi. L'ultima mh, riflessione è che ho pensato all'importanza uh, delle competenze. Mi è sembrato che negli ultimi anni uh, si sia dato meno spazio alle uh, competenze scientifiche, ad esempio. E in questa occasione ci siamo ritrovati tutti a pendere dalle labbra di di scienziati, virologi e e di persone più esperte. Ecco, penso che una riflessione sul tema delle competenze sia importante.
0: È un tema effettivamente che è uscito anche in occasione di altre testimonianze da parte di altre aziende, le competenze eh, come fattore chiave per uscire da questo momento di di crisi, questo momento di difficoltà sicuramente questa fase rappresenta in ogni caso un unicum nella nostra storia da più parti viene definito come un evento in base al quale si definirà un prima e un dopo qual è il ruolo della comunicazione in tempi di crisi secondo il tuo punto di vista?
1: Roberto penso che la comunicazione eh, giochi sempre un ruolo strategico ma mai come eh, nella gestione della crisi La gestione della comunicazione in stato di crisi è un'attività precisa, che che ha delle delle procedure, delle modalità, dei tempi, eh, dei dei protagonisti previsti. È importante dire che le crisi si studiano e si preparano in quello che possiamo chiamare un tempo di pace, perché poi quando si è dentro la crisi non c'è tempo, non c'è lucidità per mettere se non in atto quello che si è già stabilito con pochi scostamenti e e questo è tanto più vero eh, se vai a guardare alcune diciamo risposte di di aziende che magari i piani di crisi ce li hanno già perché sono abbastanza sensibili al tema eh, della risk management e della business continuity ovviamente Perché ti dicevo strategico? Perché la comunicazione è parte integrante del processo di analisi del rischio e di preparazione del piano. Eh, Non deve essere vista come eh, un di cui o come un'attività che eh, prima vede la parte diciamo tecnica e poi la parte di comunicazione. Perché molti errori di comunicazione che sono stati fatti in questo periodo nascono da questo errato preconcetto.
0: Davvero molto interessante questa questa riflessione. Eh, Quello che sicuramente è cambiato è il nostro modo di vivere. Nel giro di qualche mese 50 milioni di italiani e poi eh, hanno seguito europei e americani hanno cambiato abitudini e stile di vita. I bisogni primari hanno assunto un valore diverso rispetto a prima. Sotto questo aspetto quali pensi che siano i bisogni a cui daranno priorità in futuro gli italiani quando entreremo nella fase 2 ma poi anche nella fase 3?
1: Io credo che prevarranno diciamo, quelli della, della piramide di Maslow quelli che stanno al primo posto, per dire il primo è quello dei bisogni primari, quello che attiene alla fame, alla sete e e si è visto in questo questo periodo, c'è stata una rincorsa alle scorte di cibo, di acqua in un primo tempo, poi dopo invece c'è stato eh, tutto il mood della riscoperta del homemade, pane fatto in casa, i dolci io non so, eh, a Milano c'è stato un momento in cui eh, era difficilissimo trovare lievito, farina, uova, zucchero perché andavano a ruba nei nei supermercati poi il secondo tema è quello invece più legato eh, al tema della sicurezza in generale e, e al benessere Uh, psicofisico, quindi secondo me cosa ci porteremo dietro che abbiamo già cominciato a fare? Beh, forse la considerazione di mangiare meglio, di dedicarci di più alla nostra salute psicofisica, quindi a delle sessioni giniche piuttosto che al wellness in assoluto. Anche un altro tema importante, è la nostra salute mentale, quindi sono, sono aumentati e, e penso che aumenteranno ancora di più corsi di, di yoga che per adesso diciamo, fruiremo virtualmente, dopo magari anche diciamo, in altri modi, però anche corsi di mindfulness, consulti psicologici online e poi siccome parliamo di sicurezza penso che ripenseremo anche all'importanza delle coperture assicurative perché penso che le persone su questo si sono rese conto di eh, una molteplicità di rischi e anche magari penseranno a delle soluzioni che non avevano ancora adottato ultimo punto penso sarà eh, il discorso eh, degli affetti No, dell'identità, dell'appartenenza. Mi sembra eh, che eh, in questo periodo ci, sono, ci siano state diverse manifestazioni, da quelle artistiche, diciamo a sfondo patriottistico, tutte le manifestazioni su Instagram, eh, le musiche sui balconi. Io penso che in qualche modo questo ritrovarsi i patrioti in qualche modo lo ritroveremo. No? Mi auguro che ci possa essere una maggiore unità.
0: Questo è uno spunto anche davvero interessante, eh, ne anche in occasione della registrazione del podcast eh, che abbiamo fatto con la responsabile eh, del FAI, sono emerse proprio anche queste, queste necessità, cioè il fatto di riscoprire la, la, la nostra Italia, quindi nell'andare a in qualche modo spingere verso un turismo più a carattere nazionale. Interessante eh, anche capire eh, quando l'emergenza sarà finita eh, come i brand ragioneranno in termini di brand strategy eh, In NAUN vi state interrogando sotto questo profilo prevedete di intervenire sulla vostra brand strategy?
1: Guarda, io penso di no e sai perché? Perché penso eh, che se c'è stata coerenza in questo periodo rispetto alla propria brand strategy questa continuerà. Per noi è stato così. Tanto per dirti, eh, noi siamo una società multinazionale che ha molto a cuore il tema delle persone e così è stato anche in questo periodo. Per farti un esempio, noi siamo entrati in smart working da subito, diciamo, eh, molto prima che ci fosse l'obbligo dal DPCM. Questo l'abbiamo fatto pensando assolutamente alla salute delle nostre persone. Già nel momento in cui sembrava che potesse esserci un grave pericolo ci siamo mobilitati. Poi abbiamo fatto in modo, non l'abbiamo pubblicizzato però, abbiamo dato un supporto economico a delle strutture ospedaliere ripeto non era intenzione nostra pubblicizzarlo ma eh, volevamo essere vicini in questo momento al lavoro incredibile che stavano, che stavano facendo questo non è diverso da una serie di altre attività di, di charity support che facciamo durante l'anno e che abbiamo sempre fatto ecco quindi eh, per concludere penso che se si è coerenti si è stati coerenti in questo periodo con la propria brand strategy non ci sia bisogno di cambiare diverso è se qualcuno vuole prendere questa occasione come sfida per affinare la propria brand strategy perché pensa che in questo momento sia necessario fare altre scelte
0: in questi giorni come dicevamo eh, proprio in questo nella domanda precedente la social responsibility aziendale ha assunto un valore strategico mi dicevi che voi avete messo in atto delle azioni specifiche. Dal tuo punto di vista eh, quali sono appunto a queste iniziative, ma soprattutto vi state interrogando eh, nell'andare piuttosto a rivedere la vostra strategia di CSR di, di lungo periodo?
1: Guarda, penso che anche qui la parola d'ordine sia coerenza. Uh, io non penso che una strategia di CSR efficace si possa improvvisare. Le aziende che eh, pensano e questo tema sia un tema strategico e parte integrante della governance della propria azienda non da adesso hanno messo in atto una serie di, di azioni noi ad esempio eh, abbiamo intensificato in questo periodo i congedi parentali abbiamo eh, aumentato le possibilità nei nostri pacchetti di flexible benefit abbiamo eh, messo a disposizione delle nostre persone eh, un sostegno psicologico a distanza, questo è il periodo, quindi diciamo che abbiamo continuato a fare quello che normalmente già facciamo magari implementandolo, perché ci, ci siamo resi conto che in questo momento le nostre persone potevano essere più disorientate e più bisognose di, di sostegno.
0: Erika, grazie per la partecipazione, è stato un caffè davvero stimolante, le risposte sono interessanti e sono certo che gli ascoltatori potranno trarre spunto da queste considerazioni.
1: Grazie Roberto e grazie a tutti.
0: di qui questo episodio di radiocomcafè il canale podcast del gruppo libera brand building se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.cafè spotify spreaker e google podcast